0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。那如果你有任何的意见，那或者是说有什么想要呃理解的，那你可以去我的粉丝专业留言，或者是你可以加入王立方的 LINE 社群哦。那在里面跟大家聊天，或者是呃去做，就是如果有什么影片或什么思维，那你们可以在那边问哦。那上个礼拜哦，其实，在开学的第三天，也就是所谓的星期五哦。那之前我在星期五的下午会有开所谓的思考课。那新学期开始了，然后疫情我觉得没有那么的明朗哦，所以其实再加上其实。这一学期的时候，状况会比较特别哦。我开始知道的有一些孩子，他比较需要的是一对一，重新再练那个思维哈、哦。那所以我后来其实呃还没有整个要开始的意思。那最重要一件事情在于是说，呃，每个礼拜，呃，每个礼拜，因为呃，我们工作室有几个孩子，他们是读一同一个学校，然后另外一。呃，有一群他们是主读另外一个学校哦，那这两个学校靠得很近，然后其实是用一个同样一个公车站牌哦，所以我们有时候就是会有一部分的，因为有。呃，父母就是有的小孩是大哥哥在这个学校，然后弟弟在另外一个学校，或者姐姐在这个学校，妹妹在另外一个学校，所以在接送的方面其实是大家互相帮忙哦。例如说，我今天就可能就是像星期五，我就会先可能过去呃学校前面哦，然后把三四就是三四个小孩哦先找一找，然后就一起搭公车回工作室这样子。那上个礼拜我就带着这几个孩子回工作室哦，呃，星期三也是这样，星期五就半天嘛。那我就会叫他们把功课拿出来，然后我看他们怎么写作业，然后怎么做。那我后来就理解了一件事情哦，包括他们三年，因为呃，其中一年级的一年级就妈妈自己教哦。那呃，三年级跟四年级的这两呃。就有两个三年级，有两个四年级哦，这四个孩子哦，我就会带着，我就会看他们的作业，然后看他们的内容。那我接下来就会开始，我就想说，好，那我先带他们去看一下文本这样子。那我上次有分享了一呃一个。张姐在讲这一块哦，那我今天在讲另外一块哦，另外一块就是这一次我是带着两个孩子，就是去四个孩子一起上课哦。那呃，我就上了所谓的一篇文章哦，就是上了所谓的。今年四年级哦，有一篇的文章叫做《呃秋色入山林》，那那个时候我就问他说：“如果只看标题哦，你们猜猜看，时间地点是在哪里哦？”那其实我觉得我们会很理解一件秋色入山林哦，也就代表是说秋天的景色进入了山林。可是我们会觉得我们很理所当然在讲这件事情，可是对小孩来讲。不是的哦，他们其实不知道这样子的状况哦。那我稍微讲一下这一篇的文章哦。他写：每年十一月，屋前大树的黄叶阵阵飘落时，我会到森林里找一间舒适的小木屋住下。我习惯先打开所有的窗子，让暖暖的阳光透进来，让柔柔的微风吹进来，然后坐在窗前，面对林中的大树，看着枝叶在风中摇晃。好，我就问他们说、哦：每年十月屋前的大树的黄叶阵阵飘落时，我会到山林找一间舒适的小木屋住下。请问，这个屋前的大树是在小木屋前吗？这些四年级的五年级的孩子跟我讲是啊啊！你看，每年十月屋前的大树。黄叶阵阵飘落时，我会到森林里找一间舒适的小木屋住下。也意思就是说，如果他只有每一个都是字，他其实不知道这个时间、这个东西有时间观，然后位置也改变了。你了解的意思吗？就是他其实从住家门口的屋前的大树，黄叶飘落的时候。然后他就到森林里面找一间舒适的小木屋住下，是不同的房子。屋前的大树跟小木屋是不同的房子，里面有时间跟空间都已经做了转换。那我接下来又问他说：“我习惯打开所有的窗户，让。”呃，阳暖暖的阳光透进来，让微微柔柔的微风吹进来，然后坐在窗前，面对林中的大树。这林中的大树跟屋前的大树是同一个吗？嗯，他们说同一个。好，那所以其实呃，它是有一个空间的，它有一个空间感，然后有一个呃，怎么讲？呃，时间序哦，那所以是不一样的，你知道吗？它完全是。不一样的，那他会讲说，呃，一个人独处的时候，感官会变得特别敏感，从四面八方传来的声音，鸟儿的声音，然后树叶的沙沙声哦，这些东西，其实你如果在跟自然科一起来讲的时候，哪些是触感，哪些是嗅觉，哪些是音觉。然后他们其 实， 嗯， 因为工作室的小孩 哦， 都比 较， 其实这些思考 班， 包括因果观啊什么有的没 有， 都把它弄起来 了， 所以他们就比较了解。有时在林间与小动物相 遇， 会让人感到格外惊喜。曾经有几只小鹿在林中偷偷望着我，他们怕惊动的我，连吃草也没有发出半点声音。但我看到小鹿一眼，他们马上抬起头来，挺直的身子，就像在林中的石像，可爱极了哦。那这里的叙述的方式，我就问他说：“你知道吗？他现在还在屋内，还是已经走出来了？他走出来了，可是他一个段落，他其实就马上置换了空间哦。那。”所以小孩会不会知道？那甚至是在于是说，呃，几只小鹿在林中偷偷偷望着我，他们怕惊动了我。其实这是呃作者的个人观观，还是事实上是这样哦？例如说，他我只要看小鹿一眼，他们马上抬起头来，挺直的身子，像林中的石像，可爱极了。好，来。如果是数学系的人看到小鹿，他会怎么思考哦？那如果是动物学的人看到小鹿这个反应，他会怎么思考哦？那如果是兽医看到小鹿这个动静，他又会是怎么思考哦？所以，其实你每一个不同的呃学习的模式跟个人的观点，还有包括你自己的知识量，你可能就他就在警觉啊，你了解的意思吗？那所以读文学的人就会觉得啊、哦，像林中的石像可爱极了，他并不是为了装可爱而这样子的哦。切切着孩子去思维，然后去把所有的意向都拉进来哦。结果接下来是从林间走出来，我踩着轻快的步伐来到湖边。好，所以小木屋跟湖边跟呃中间是有什么？所以是小木屋中呃前面有草与坪，然后甚至还有树。然后他要走走走走的时候，才会呃小小鹿在吃草。那。才会开始慢慢走到一个湖 边， 就是呃小木 屋， 然后草地、路， 还有湖的相对位置各是什 么？ 他写从林中走出 来， 我踩着轻快的步伐来到湖 边， 望着水面的林 影， 呃， 像一把熊熊的烈 火， 绽放着绚丽的色彩。那。这一部分我就问他 说：“ 如果我站在小木屋走出来是一片草 原， 然后有看到 路， 那我在走过去有看到湖边 哦， 那我在往前看的时候 哦， 我看到那个湖边对岸的倒影的那个树 哦， 其实像一把熊熊烈烈 火， 那代表树是什么颜 色？ 还是树是红 色？ 那它很靠近对岸的湖 边， 还是没有靠近对岸的湖 边？ 那他就他们 就。” 应该是很远吧？我说，确定吗？没有，因为你要在水中看得到倒引。那那个树。就不能太远，你知道吗？太远，他如果对方还是个草地，他就没有办法。所以，其实我会引导小孩子一起去把这个整个文本的空间、时间，然后包括他的思维、包括角度，把它拉清楚。那他们就会忽然理解了，原来是这个样子哦。原来这一篇文章在讲的是这样。其实你不能是一直一直跟他讲说，哦，就像一阵阵的湖水翻涌，很美吧？很美吧？很美吧？湖。所以为什么翻涌哦？那其实对孩子来讲，他们以为海浪其实，在海边才有，可是，在湖面的湖水翻涌的原因是什么？那你其实就是一杯水拿起来吹给他看哦，他们孩子没有办法去做这样子的状况哦。什么叫壮烈的气势？我们会希望他用背下来的，可是他没有让感觉。当他的生活或者是在他,他在看文本的时候，没有跟这个画面哦做结合，甚至他没有空间位置观哦，他就会变成一堆文字，他就会变成一堆一堆的文字哦。那所以他其实是非常辛苦的。那我有跟他们讲说，立方也会协助你们把呃文本里面怎么去看他的位置啊，然后他怎么想的，或者是每一个人看到同样的东西会不一样哦。那我会让你们理解，但是我会引导他们去自己去思维去看到，因为你知道他走出来，然后他在他脑海里面，例如说我念刚刚这样的文字，你脑海。里面看到的小木屋跟山林的景象哦，其实每一个人在脑海里面是不一样。我们用同样的文本在讲同样的东西，是脑海里面是不一样的。那我其实，在建立他们文字转图画的这一块哦，那文字转图画的这一块，当它转成功的时候，它其实这篇文就是一个意境。所以，可是他们小孩就会，例如说要画重点，像生词、圈词、写会这样子，所以对他们来讲会真的很痛苦哦。那其实我觉得，呃，我觉得我在后来我呃一篇是这一篇文章之后哦，我就在顺便帮他们把那个社会课课本弄起来。那我其实讲其中一段哦，其中一段就是说，呃。四年级上学期的社会吧，他说，早期家乡的发展充足的过程中，人们会选择水源充足、适合耕种、交通方便的地方定居。人们也会因为共同开发、防御等需求而聚在一起。随着居民的增加。聚落里常常会因为人们对信仰与商业的需求而兴建的寺庙，形成的市集。为了管理众人的人口，他会在某些聚落设立的行政机关、政府。聚落的生活机能越完善，生活就越便利，也会更吸引居民的居住哦。那我就问他们这句话的意思是什么？他们就其实就不是非常懂。那我就说好。呃，如果你今天去一个地方，那你最重要一件事情是什么？你最重要一件事是生存嘛。例如说，我今天去一个地方，最重要生存。所以，呃，台湾人是用什么样的东西在生存？是用水稻。所以，水稻我们要不要有水？所以我们要把必备条件拿出来。必备条件是什么？水稻。然后，第四要平坦，然后要耕种。那你要交通方便啊，你要有牛的路啊，然后或者是你走的路。那因为水稻的原因，水稻其实它有水源，你哪时候要呃排水，或者是哪时候要引进水哦，就会产生的所谓的水源的增值战哦，所以才会有很多的那时候的什么敏客战啊，或者是张泉械斗那些东西，甚至不要说你的村跟我的村都在打仗。打架哦，然后半夜去偷水，你知道吗？其实那个很大的一个原因，是因为我们的必备条件就是种水稻的必备条件是水。那后面一个原因叫求生存哦，就是为了要有食物下去。那所以为了大家都要聚，为了这件事情，因为了要抢水啊，就你一个人跟人家抢，还不如整个家庭哦。所以他们就会有聚落。我。这个、家就家一个往界都搭建一个吼，香港跟芜湖那种来拍，就是它其实是一种防御系统而造成的一个聚落的嗯。呃， 产生。可 是， 如果我这一区的聚 落， 例如说我的王家村跟陈家村离很远 哦， 可是我们还是会有越来越多人 嘛， 那你就越来越需要衣服啊、食物啊或干嘛的 哦， 所以我们就会带着 孩， 就是带着他们 说， 啊， 那我要把我的东西拿出去卖 哦， 所以他们那时候的早期的 人， 他们会拿。走很远，走很远。像以以我们自己小乡镇来讲的话，我们那个诶拉嘛哦，就会嗯带着东西去市呃，就是起顶去做呗哦。所以那个时候，其实包括呃宗教信仰，就是我们那时候有观音庙嘛，观音庙前面就是宗教信仰，然后就会有集市，所以很多的庙宇前面都会有吃的食物，就是我来了这边，然后呃卖了货，然后。我肚子饿了，因为我还要再走回去，所以呃庙前就会有一些吃的拜拜啊或干嘛，然后呃你就会有一些吃的，吃完以后你就回去哦，所以接下来就会有所谓的市集、有寺庙，然后接下来因为人越来越多，所以它就会有行政机关啊。然后接下来又有行政机关，你就要邮局啊，你要有任何的一些。就是很多的那种原因哦，那人越来越多，他其实那你邮局的人为什么他会来？他因为他要赚钱嘛，因为他就是他找了一个工作，他要赚钱哦。那接下来所有的生活机能，你有餐厅，你有呃。你在卖食物哦，那也就代表你的工作在这里，你是为了钱为生，跟前面早期你是用稻草为生是一模一样。其实，我就我引导小孩子去思维这一件事情，然后我做了一件事情，就是说这里面有没有时间线？有时间线哦，有没有很多的因为所以？早期因为是种农田，所以要有水族充足，然后要耕种，然后接下来因为要把农作物卖出去，所以必须要哦，因为要抢水，所以必须要聚集很多的人，然后因为防御需求嘛，聚集在一起，所以他们就聚在一起，所以这是有因为有所以的、哦，它不是一个早期家乡呃发展的过程中，人们会选择在水源充足，人们会选择在水源充足是。因为种植稻米，然后种植稻米的前因又是因为要维生，然后所以它其实是因为所以因为所以演进演进，所以它里面有非常多的，包括时间线跟因果观，必须要用下去。那我就协助这两个孩子哦，去做出呃，他们属于又有时间线又有因果观，然后一整一层一层推论下来的东西哦，那。这两个孩子就，你知道那个眼神发光。我其实，在很多的知识性里面哦，我觉得在很多台湾的呃，我后来才理解一件事情哦，就是如果我呃很多人他们就在看这个时候，你就觉得他不懂，所以你就会做什么。巨落是不懂，那我就看影片，我就看什么。那有些人会把那个课程弄得非常非常活泼、哦。其实我觉得哦。小孩很嗨很开心这件事情哦，你就是弄得很活泼很开心干嘛的？想要很开很活泼的这件事情哦，跟小孩好像学到东西，眼神发亮的那种东西，嚯！原来是这样，是不一样的哦。所以有时候呢，你如果呃带小孩子去学个呃东西，说开不开心，开不快乐，那有可能说什么西西瓜姐姐、香蕉姐姐、苹果姐姐哦，帮他弄得很嗨哦。可是问题是，他有没有那个眼睛忽然亮的感觉哦？然后这个两个四年级就。哦，在那边哀哀叫，然后他就开始讲说：“拜托，我们以前我我原来是这个样子，就原来书要这样，原来是这个样子。草棋因为怎样，所以怎样，然后怎样，然后因为这个样子又变成中期，因为怎样，所以怎样，然后怎样，然后变下接下来就是晚期，因为怎样，所以怎样，然后怎样。”唯一，他把文本有自己靠自己的能力的脉络抓清楚，所有的课本跟所有的文本都会变成这两个孩子们所有的知识来源。他并不需要靠别人去把呃跳舞跳开心一点，然后抖动一点干嘛？那我他们哀嚎的原因说。哦，然后因为其实他们在三年级的时候，这两个小孩都不是很开心，整个很闷。就我后来昨天呃在看很多，因为很很久没有见到孩子哦，看到一些小孩三年级整个呈现一种呆滞的那个样子，知道吗？然后整个人放空的样子哦。那呃，我就忽然就觉得，哎，我们自己的小孩哦，真的是。很不错、哦，就整个人很自信、很开心这样。那很大的一个原因，这一个这两个四年级的孩子，他之前三年级也是这样。因为你上了三年级之后，你再去看社会科跟自然科哦，他们其实不是很懂的哦。不要说他们啊，哈，其实连我也不是非常非常的懂哦。例如说三年级的课本，因为刚好那时候有三年级的课本，然后我就呃。我就我就来跟他们谈这一件事情哦，所以，例如说，三年级课本就是，你就觉得三年级课本没什么好教的哦，社会科课本没什么好教，那文本他自己有没有办法理解？例如说，这有一篇是怎么教他们跟孩子相处哦，同学相处，他说，呃，因为。因为我们分班的会有人转学，所以需要自我介绍。那自我介绍后面又有哪些要件要讲哦？那他讲到，呃，同学之间的相处，里面有讲到一句哦，一大段是这样：发现他人的优点时，可以互相学习、欣赏，或者改善自己的缺点；同时也要互相包容，并尊重彼此的不同，大家互相帮助。这一段。看起来很八股，对不对？小孩有没有办法去分辨哪几句是在讲优点，哪几句子在讲缺点？你看他完全没有讲哦。如果是说，哎，我们比较大的人哦，就是我们比较大的一些所谓的社会科学逻辑啊，例如说，呃。民主比较好还是集权比较好？我们就会有分别哦，以民主来讲，然后以集权来讲，怎它可以呃快速的呃号召民众，或者是开快速的使用群众力量去做某些事情。可是民主必须要有繁杂的什么过程，它其实会有民主来讲或、呃、集权来讲。所以其实你在文本里面要去抓出两个人比较不同是有的。他三年级的社会课课本发现他人优点时，可以互相学习、心赏，或者是改善自己的缺点。这个意思就是在我面对别人有优点的时候，我的呃应对方法跟解决方法、哦、可是他没有接下来讲缺点哦，而且同学也要互相包容并尊重彼此的不同，大家一起互相帮忙，一起成长哦。好，这个时候就是你认为的缺点哦。他怎么可以这样？哈，这你认为的缺点，说我要包容哦，完全没有写。但是他就是一篇一篇文章哦，他非常非常的让我觉得，嗯，所以那天我们有三年级的小孩在用，然后有四年级的小孩在用，那。我让他们，因为有三四五六年级，所以呃三四五年级，所以我们那时候就是把所有的科目的所谓的编排拿给他们看哦，他们才会知道说，哦，原来我数学要怎么样做，我才可以，就是我三四年级才不会有状况哦，原来我。就他自己知道，我要把底子拉得好，因为，呃，三年级可能是一万以下的数哦，然后，呃，四年级就是亿、e、以上的数。它其实是有一个同整编排的，不是你读到哪里就是哪里。那工作室那时候为什么很多人就问我说，你为什么会有全系列的书哦？其实不是，是让他们知道整个脉络是怎么在处理的哦。那所以其实。其实很辛苦，就是对小孩来讲，它是一件非常非常辛苦的一件事情哦。他没有办法去真正的理解文本，可是你如果有办法文本去理解的时候，就差很多。所以这四年级两个小孩，我就问他说：“你们以前社会科怎么上？”老师就画重点，叫荧光笔把它画画画，我也不知道在画什么。他就说这是重点，我也不知道哪里有重。那也意思就是，它整套的文本就是我不要去什么呃呃，我帮你找记录的啊，我帮你找那种什么影像啊，我帮你，你光文本它是不是有时间性？早期、中期、晚期，它有没有因果性？因为怎样，所以怎样，然后怎样，然后导致中期的时候越来越多人因为怎样？因为我有早期我是为了吃呃生存，所以我必须要有水稻，水稻所以要。找有灌溉的，有灌溉的必须要，呃，大家聚在一起才不会抢水权。这里面还可以拉到历史的所谓的，呃，冲突哦。那接下来，接下来你才可以讲说哦，因为有多的产量了，所以我必须要有四级。我四级要去哪里做呢？只好我要去呃。有共同的信仰哦，例如说有个庙啊，大家可以拜拜，然后顺便在那边做买卖哦。例如说，其实，在台湾不管是大道城还是呃很多的地方，他们其实庙口都是做买卖。买卖做完了以后，就要吃东西啊、哦，因为他们要走路回家，或者是呃赶马车回家，要很长，会肚子饿，所以中间会在那个地方吃水。所以庙口的食物会比较多。慢慢的一个。然后庙口的食物会比较多，然后越来人口越来越多的时候，就会有所谓的邮局、所谓的所谓的呃行政机关啊，定公售、雄公售什么有的没有的哦。农灰好，这些在做定公售、雄公售这些人的人，为什么会呃在那个地方？是因为他有工作，他跟你种水稻想要生存是一模一样的。所以他的脉络弄下来之后，那我就问他说：“那你知道为什么台北市房价特别高吗？”对，因为大家在这里有工作机会嘛，也都是为了生存嘛，大家都是为了生存，然后为了有比较好的赚钱机会嘛。那如果你今天在一个很偏远的乡村，你用网络就可以生存的话，这个东西就会被打破了嘛。知识是这样子，他们其实必须要呃，早期中期，因为然后因果去抓脉络，所以他们才有办法在这社会课里面抓嘛，而不是只有呃。圈重点，那圈重点，我只要把那些重点拉起来之后去写就好了。所以这个时候，其实，呃，后来有一个老师跟我讲说。他后以前就觉得说这些这些小孩为什么会怎样为什么会怎样？他以为他被针对被顶嘴哦，后来才理解一件事情，因为他脉络都不清楚嘛。那我儿子就是一个最重要的这样子人，他不懂，他就是会随随便然后甚至会质疑你哦。为什么是这样？其实他是真的对学科有质疑哦。那他使用的语言又不够有知识性，所以导致你以为他在搞怪哦。所以，像昨天我就呃，包括他自然科，我就开始在陪他练喽。很多你觉得不重要的事情，其实很重要。包括呃，目录要怎么协助孩子去看整个自然科的规划，那他才知道。例如说，我今天自然科不是我今天教到风，我就去学风。我今天教到。植物就是拒绝植物，植物只要知道整个自然科在干嘛哦，那就是编辑啊，然后包括我的切入点要是什么，我的切入点可能就是观察、分析、解决方法。其实108课纲的重点不是在于我们呃，不是在于知识的。答对答错了哦，所以其实我后来就是协助他去看这个，那就我打开了第一这个单元的章节哦，而且地球上有许多不同的生物哦，其中的植物也有许多的种类哦。那好，问一下，地球中有许多不同的生物，所以生物为大标题，其中的植物也就是生物有分动物跟植物，好那。其中的植物也意思就代表生植物只是生物里面的其中一环哦，所以你如果在拉呃树枝土的时候，所谓的思维导图的时候，是生物在前面拉下来的树枝，一个是生物，一个是动物，动物生物后面有许多不同的呃植物，你了解吗？植物之后，呃有许多不同的植物，植物后面还有很多的种类哦，那。他写了一句：“植物有哪些构造与功能呢？”让我们一起来认识植物有构造，构造后面才写功能，而不是植物是有构造，植物又分为构造跟功能哦。可是他的文本是“植物有哪些构造与功能呢？”而是“植物有哪些构造和”。构造所提供生存的功能了没有？因为它自缩减了以后，就代表他如果是在做分类的时候，小孩根本就没有办法理解说我要去找出植物的构造，接着植物的构造再去思考它的功能。所以我就觉得我好难教、哦。我们后来在讲这件事情的时候，我们就几个妈妈在谈哦，因为我就点出来这件事情，我说你其实呃。孩子在学的过程里面 了， 我今天花了这么多的时间在讲 哦， 虽然对大家来讲有一点枯燥 哦， 可是其实国语课 本， 如果你只是真的真的念过每一个字都会 哦， 写字来字都会 写， 圈词造词造句都 会， 他从头到尾他在整个在一篇文章里 面， 他没有空间 感， 没有思维。他就只是一堆字哦，对孩子来讲，痛不痛苦？很痛苦哦，就很像说是我如果在读英文跟，跟例如说我在读法文好了，我把每一个法文的字都会念出来，但是我不知道他整篇文章在干嘛。我会黑屏吗？我不会哎。其实他文章在传达的一个意境，在传达一个思维，在传达一个东西，你有没有办法借由文字去知道人家在说什么？那社会可也是一模一样，它是一个有时间、有因果、有因为所以它的，而且是夹杂在一起哦。那因为思考班的这几个孩子哦，他们在呃，尤其是这两个四年级的，他们因为在三年级的时候，我大量的去教他们的因果的语言，然后教他们时间的呃脉络、时间性、时间的脉络怎么抓。因为你不能跟他讲，反正这就是清朝，清朝以后就是日本，呃，就是日治时代，日治时代以后就是什么朝？我跟你讲，他们没有办法去理解哦。你必须要用小孩子可以用的教案跟教材去让他思维，然后怎么看一件事情哦。那所以你才可以去发现那个时间线里面的合理性跟非合理性。等到他们这些东西教案教程都做完了以后，你才回归文本哦哦，来，我们这边什么叫中期、早期、后期？那哦，他是怎么演化的？然后，那因果观，那个因为所以有鉴于什么？这个在《生鲜时书》呃的线上课程里面是有的哦，所以你就可以用这样子的方式去把整个思维拉下来，去思考说，诶，这是怎么思考的？所以，呃，很有趣的一件事情是在于是。我一直以为他们都会哦，可是不是哦，后来才会理解了一件事情，因为那时候我对我女儿的方式，教导她的方式也是这样子，可是我。以为我只要教一些些就好了，他就会懂。我觉得我对我女儿最大最大的呃亏欠在于是说，其实她在很多的文本哦，你知道，因为所以要怎么找出来？你知道时间线要怎么找出来？你看，可是她没有变成了一种思维习惯跟阅读习惯的时候，你就容易再回弹回去哦。那我一直到了他国中才发现这个问题。我之前我就觉得我嘎，我有说了，啊，我嘎。可是文本越来越多的时候，哈，她越来越难。抓脉络的时候，其实他就是非常的惨哦，所以呃，后来其实我有就是整个大补强，你知道吗？就是呃，包括他的社会科，我就自己写成一本，然后从头到尾再带着他 run 一次，因为。笔记是我的思维，不是他的思维。他必须建立他自己的思维，所以他就这样一本一本，他才有办法去理解。所以他现在对很多的事情，他可以引经据典，他可以把前因后果，然后什么有的没有的概念，全部都讲得非常的清楚哦。那为什么他呃感觉看起来成绩不好，可是他很喜欢读书的一个原因，就是其实妈妈最痛苦的一件事情，就是林奈就。小孩很愿意读，也很想读，也很。喜欢读，也知道他这个都他很重要，他读不起来，读不起来，有点像这个四这两个四年级的小孩跟我讲啊，就圈词啊，我根本就看不懂那个意境，我就把字词背下来，就一个字一个字一个字词背下来，它不是一个意境，它不是一个空间，它不是从我在我自己家里屋前看到的那棵大树，然后我就去山上找一个小木屋，小木屋之后我就先把窗户打开来通风，然后接下来走出去，然后先看到路，然后再看到。呃，草坪，然后接下来我就再看到湖边，就是它不是一个意向的状况，它就一堆字，一堆圈词，一堆要写的字，所以你看很多大人常常会跟你讲，哦，黑迪就追呢，黑迪就追，就意思就代表他在他是用很辛苦的方式去读到他的学历，然后但是他没有办法去把那个文本转成一个知识，转成一个画面，所以他没有。哦，我学到那个眼睛发亮的那个感觉哦，所以其实后来，嗯，我就问他们课是怎么用的，他就是就画重点啊，然后呃、嗯，就是画重点，就是看影片哦。那看影片你好像都会写答案哦，可是问题是，他并不会进入一个思考，而且你没有学到的的那个眼睛发亮的感觉哦。但是，但是，但是，讲到这里，我们要来讲但是哦，但是。我可以告诉你们，大班没有办法这样子说、哦，因为每个孩子的语言能力不一样，每个孩子的思维不一样哦。你有没有教孩子时间线的观念？没有。那如果没有的话，他就没有办法去做这个时间线。我真的是说，不要用什么清朝什么什么的这样教哦，哎，夕阳哦，因为他们才小学哦，所以其实呃是没有必要的哦。他必须有个很大通整的教案哦，然后来去做这件事情。那。所以他们才会有那个概念，这个东西影响的到那里，那个东西，例如说台北是哪时候有捷运的，他这个第一条捷运过去，他改变了什么？那如果我一个阿公说，哦，我出事夜西尊吼，哦，哎呦，我爸爸朝我去做捷运哦，拜托你搞在瓦河啊，那我口音就准在六捷运，就他会找出他的谬误的点哦，是因为他脑袋里面有时间线哦，那。所有集体的孩子真的很难教哦。其实包括工作室的思考的语的思考班的这一群小孩，我真心都觉得说，要不要再重新开是一件很难的事情哦。为什么？包括我自己的孩子，我都觉得我要单独教哦。那呃，因为他的思绪的方式又跟人家不一样。那有些孩子放了三个月回来，真、就是眼神无光啊，简直是。啊、哦，然后又刚好是三年级，真是眼神无光，然后整个人形成一种呆滞。那其实这两个三年级的孩子，在他们三呃这两个四年级的孩子，在他们三年级的时候，其实忧郁啊，然后整个人的那个不耐烦什么有的没有，就是非常非常严重。那经过整个三年级的思考课，再带他们先先把概念了、哦、什么叫因果，什么叫做呃肢解，什么叫做重点，什么叫做干嘛，去再加上他们三年级的呃。字认识的字，可以在四年级，就是我教的脉络，再加上他们的字，我必须带着他们把文本跟所谓我们教的怎么看因果观，怎么看时间点，怎么看时间线，怎么看空间感的那些东西，跟文本真正的结合在一起，他们才会忽然就觉得。哇，原来是这样看的哇，原来是这样子做的，原来是这样子读的，我懂的，我懂他们两个都非常非常开心哦，因为我还教他们一种特殊的笔记法，可以把这件事情都做出来哇，他们两个就非常开心，你就可以看到那个小孩子忽然懂知识，那个眼睛发亮的感觉哦。但是我真心觉得说，在学校其实是很难做到这一件事情哦。那。我也觉得说，呃、嗯，不一定是可以做，因为那个真的是每个孩子要一个一个用，包括我自己的儿子，包括我自己的女儿，我在这一次的疫情的过程里面。我才真的知道说，说我好像陪太少哦，连我自己都觉得我已经陪我的小孩太少了哦，然后很多事情没有办法去协助他们了，所以其实三年级是一个非常非常大的关键点哦。我在非常多的时候哦，其实呃，这两个三年级的孩子，其实他们是一边在上思考课，一边在用三年级哦。你可以想象看，如果他们三年级的时候一直在用嗯，就背重点啊，背关键字，去把。文本背起来，然后去应付考试哦。因为你如果背配段片段的东西，其实你记不起来。你如果有因果逻辑思维，整个想通的时候，那个东西你就不会忘。所以他们没有那个想通的开心，他就只一直在那边死背那些东西，所以他们很痛苦。那所以那个时候，其实我后来发现，其实三年级很多小孩忽然变成了呃社会科的，进入了社会科的领域的时候，他们有用一直。一直在强迫自己用一个错误的方式去阅读，跟错误的方式去把它答案写出来。那其实，呃，如果没有办法去协助孩子，他会一直这样子上去哦。可是你就会觉得三四年级的小孩性得无告败哦。那后来到哪时候会呃爆开来？不一定哦。有的小孩到国中的时候，他还是很逼自己啊。像我女儿就一直逼自己，一直逼自己，然、啊、后就读得很痛苦啊。然后等到我真的把他整个把它开通之后，他就整个豁然开玩。每天都自己觉得自己很优秀，成绩不好也觉得自己很优秀。因为为什么？因为他在文本里面读到了愉悦，然后他喜欢那个文本哦。那可是有些人到了国高中，甚至到大学，他们其实都没有抓到这个脉络哦。所以其实，呃，我后来才能理解，知道为什么三年级的小孩会变得那么的沉闷，或者不快乐，或者是干嘛哦。那其实包括校风也是有状况啊，包括他阅读的模式哦。那如果他这样子的阅读模式再持续下去哦，其实他真的会会不舒服，或者是真的会反弹的几率真的还蛮大的哦。所以昨天我在思维这一块。事情 哦， 然后我也觉得 哦， 我终于找到了一个状况 哦， 所以其实这两个是 呃， 因为他们从很小我就一直带着他们 嘛， 所以 呃， 三四年级的三年级的状况我其实记得很清 楚， 然后到了四年 级， 他们两个真的很开 心， 哇， 原来是这样子写 哦， 原来是那样子写 哦， 天 哪， 原来是这样子说那。那个时候，你才会理解，是他们整个理解那个文本，然后也知道我们大人在说什么的时候，他就不会在一个迷惘中一直在抓所谓的片段的知识，在硬吞自己、硬逼自己哦。那他们就非常的开心哦。那我那时候也才知道了，呃，原来为什么他们会在那段时间，就是在最初的三年前那段时间哦，就是非常非常的忧郁，然后非常非常的啊。长，我就是觉得好像什么事情都就啊长哎，然后要不然就是整个人眼睛无神，你知道吗？那所以后来我就觉得这也就是非常重要。可是其实这两个妈妈，这两个小孩的妈妈有一个非常大的一个重点，其实三年级了哦，三年级的有时候很多课都是越来越多、哦，包括呃星期一啊、星期二啊、星期四啊都是全天哦。那你又会担心你跟不上哦，所以有些人就会排满课哦。这两个妈妈有一个非常大的重点哦，她希望他们的小孩就是跟很多人接触，所以他们一直来跟嗯工作室的人接触哦，然后让他们在呃同学之间哦，例如说，哎，他们会讲你的你的课本怎么会是这样，我的课本怎么会是这样的呀？就是他们在。呃，不同的学校里面可以看到不同的人的努力，然后我加强他们跟人之间的呃对话跟思维哦，所以他们到最后就有办法走过这一块。可是有很多的三四年级的妈妈开始缩减他出去玩，开始缩减了他呃跟别人团体课的互动，或者是跟别人自由游玩的互动。其实我后来会觉得，当初这两个小孩可以现在变成这么愉快的，然后开心点，这么漂亮的小小孩。其实，我觉得妈妈们在那个三年级的功课还有时间的压迫下，因为。尤其是有其中一个，他们写字写的有够慢，他想写到半夜一两点哦，是正常的。妈妈大概就会缩减他在呃跟朋友相处的状况。可是妈妈不是这样想哦，妈妈觉得，如果你在功课上或者在学习上都已经有障碍，快要很痛苦的时候，我至少要让你看到真实世界的美好，跟人互动的美好哦。那其实我们也一直在帮这两个小孩想办法，现在他们两个才会这么约哇，原来是这样子看哦。那我后来有答应他们说。尽量在、嗯、老师的课进度之前，我让他们先看懂文本哦，看懂文本所说的意境，看懂文本所說的说快乐。但是我跟他们讲哦，接下来生字、语词，然后字怎么写出来，照样照句就靠你们了、哦。他们就说 OK 啊，因为他们听懂了、看懂了，然后把字弄起来、补起来，这件事对他们来讲就不是个问题了哦。重点是在如果看不懂，还一天到晚在那邊背字、背单词、背优美的文章，这个才是最重要、最痛苦的一件事哦。那今天的议题有点 难， 那但是我提供大家思维哦。谢谢大家收 听， 我们明天见。